0: L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
1: Bonsoir à vous tous, chers auditeurs Bienvenue dans l'émission hebdomadaire Rencontre lusophone proposée par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 qui tous les samedis vous en apprend un petit peu plus sur la lusophonie et sa culture. Ce soir, nous ne serons que deux pour mener à bien cette
0: émission. Que la
1: force soit avec nous
0: Bonsoir chers auditeurs et bonsoir Jeff. Alors tu cites du Dark Vador maintenant
1: Mais oui, et je compte bien en profiter car ce soir, ce sera une première pour moi. Je prends possession des manettes et du micro en même temps. Mais pour la bonne cause. Puisque ce soir, je vais présenter un film avec toi. Il s'agit de Lisbonne Story. Un film qui va nous permettre de visiter la Lisbonne des années 90, sans les touristes et au son de la musique de Madredeus. Que du plaisir
0: on va bien voir si tes deux hémisphères cérébraux sont bien connectés entre eux. Attention au mélange entre micro et manette.
1: Je vais vous épater, tu vas voir. Mais bon, tu vas d'abord nous présenter ta petite chronique. Tu vas nous parler de qui ou de quoi ce soir
0: Eh bien, ce soir, je vais rebondir sur l'éphémérite de ce 16 mars pour vous parler de l'expédition de Fernand de Magellan. Ce soir, mon billet du jour prend la forme d'une éphéméride. Ça s'est passé il y a quasiment un demi-millénaire et on était le 16 mars. C'était le jour où Fernand de Magellan a atteint les côtes philippines au terme du voyage de sa vie et en même temps au terme de sa propre vie puisqu'il sera tué par des indigènes quelques jours après son exploit. Mais pour bien comprendre l'audace de ce grand navigateur, il faut d'abord remonter aux prémices. À la fin du XVe siècle, deux empires puissants, l'Espagne et le Portugal, se passionnaient pour de nouvelles conquêtes de terres nouvelles. Leur but étant de posséder de nouveaux territoires et d'acheter des épices revendues à prix d'or. À cette époque, on ne disait pas « riche comme Crésus », on disait « riche comme un sac de poivre ». Eh bien oui Parce que les plats hyper-relevés, la conservation des viandes, la pharmacie et la fabrication des parfums en exigeaient des quantités industrielles. Par ailleurs, à cette époque, la carte du monde commençait à se dessiner nettement grâce aux découvertes. Colomb avait atteint l'Amérique et Vasco de Gama était arrivé en Inde en contournant l'Afrique. Oui, mais... Oui, mais il restait encore beaucoup de terres à découvrir et jusque-là, jamais, jamais personne n'avait envisagé de faire le tour de la Terre. D'ailleurs, comment quelqu'un de sensé aurait pu avoir l'idée saugrenue de naviguer autour de la Terre en étant convaincu que celle-ci était plate Évidemment, personne. Sauf... Sauf Magellan qui en 1519 décide de chercher une nouvelle route pour aller chercher des épices en contournant l'Amérique et prouver que la terre est bien ronde. Malheureusement, ne trouvant aucun appui auprès du roi du Portugal, il se met au service de l'Espagne où le roi Charles Quint lui fournit cinq vieux navires pour accomplir son voyage. Et le 20 septembre 1519, l'expédition partira donc de Séville pour une extraordinaire aventure avec cinq bateaux et 265 hommes. Après un an, un naufrage, une révolte et la désertion d'une nef, Magellan trouvera enfin le fameux détroit qui porte aujourd'hui son nom. Et devant l'océan qui s'offre à lui si paisible, il le baptisera Pacifique. Les conditions de voyage étaient terribles et de nombreux hommes d'équipage mourront de faim et du scorbut. Voici d'ailleurs ce qu'écrivait dans son journal de bord pour parler du scorbut Antonio Pigafetta, l'un des hommes d'équipage. « Nous naviguâmes pendant le cours de trois mois et vingt jours, sans goûter d'aucune nourriture fraîche. » Le biscuit que nous mangions n'était plus du pain mais une poussière Mais les deux verre qui en avaient dévoré toute la substance et qui de plus était d'une puanteur insupportable, étant imprégnée d'urine de souris. L'eau que nous étions obligés de boire était également putride et puante. Mais notre plus grand malheur était de nous voir attaquer d'une espèce de maladie par laquelle les gencives se gonflaient au point de perdre nos dents. Dix-neuf d'entre nous en moururent. Quelle horreur, quelle horreur ce scorbute, Mais ce qui, malgré tout, restera d'homme dans cette expédition, finira enfin par arriver aux Philippines. Et en grand pacifique qu'il était, Magellan fera tout pour être accueilli par le maître des lieux, le sultan Dumunu. Mais c'était sans compter avec la Lapu, le roi d'un minuscule îlot, jouxtant les Philippines, qui refusera de se plier aux envahisseurs blancs et décidera d'affronter Magellan. Quel affront quand même mais Magellan, tout confiant qu'il était, estimera que 60 Espagnols en armure avec des arquebuses pourront sans aucun problème résister à des indigènes nus, même si ceux-là sont dix fois plus nombreux qu'eux. Loupé Car une pluie de flèches empoisonnées sera tirée par la vilaine tribu et s'abattra sur le pauvre Magellan et ses hommes. L'une d'entre elles finira même par atteindre le pauvre navigateur qui périra là, dans quelques centimètres d'eau à peine. Mais avec courage et ténacité, la flotte démunie de son chef décidera de continuer, malgré tout, son expédition. Et c'est donc après bien des déboires, 14 460 lieues et 3 ans d'errance, qu'elle finira par accoster à Séville, éprouvant par la même occasion que, oui, oui, la terre est bien ronde. Et voilà, chers aventuriers, c'était à quelques mots près le récit d'Antonio Pigafetta, l'écrivain de l'expédition et l'un des 19 rescapés de la flotte de Magellan.
2: Isso nunca dá. Quem me tiraniza, naufraga mil vezes, bonita eu sei lá. Já vou de grilhões nos pés, já vou de algemas nas mãos, de pular no pescoço perdido e achado, vendido em leilão. Eu fui a mercadoria lá na Praça do Mocá, quase às Ave-Marias. Navegar, navegar, mas oh minha cana, verde mergulhar no teu corpo entre quatro ir au voltar minha cana, verde Partir. Adeus morena de Goa Já é tempo de voltar Tenho saudades tuas Meu amor de Lisboa Antes que chegue a noite Que vem do cabo do mundo Tirar vidas à sorte Do fraco e do forte De cima e do fundo Trago um jeito bailarino Que apesar de tudo baila No meu olhar peregrino Abismos do mar Navegar, navegar Mas ó oh, minha cana Ver de orgulhar No teu corpo Entre quatro paredes voltar Com leis Ir ao fundo e voltar Ó oh, minha cana
0: culturelle. Aujourd'hui,
1: on a décidé de vous parler du film Lisbonne Story, l'espoir de Lisbonne de Wim Wenders.
0: Oui, oui, bon, un titre un peu pompeux et prétentieux pour nous faire visiter la capitale portugaise, non
1: Si tu veux. D'autant qu'il s'agit d'un film qui commence de façon tout à fait banale. Un preneur de son quelque part en Allemagne reçoit une invitation professionnelle. Et cette invitation, c'est celle d'un collègue cinéaste qui l'invite pour une collaboration à Lisbonne. Le message reste somme toute laconique. Il dit simplement « Au secours, j'ai besoin de toi Je ne peux pas continuer Viens à Lisbonne avec ton équipement, aussi vite que possible !» Signé Fritz. La lettre étant adressée à Philippe Winter, Frankfurt, joué par Rudiger Vogler, le comédien fétiche de Wenders.
0: Et c'est donc là que commence le film alors
1: Mais oui et c'est en vrai pro que notre homme, bien que ne connaisse pas exactement le projet de son aspirant réalisateur, a tout fait de boucler ses valises et de s'embarquer pour l'aventure d'un rendez-vous portugais
0: Ouais, bon, euh, le mot aventure ne paraît un peu excessif. Parce qu'au début du film, on ne voit que des routes et des autoroutes qui se succèdent et se ressemblent atrocement. Alors, à force de fixer l'horizon, on attend désespérément que quelque chose se passe. Mais <rire> non, toujours rien
1: Ouais, tu as un peu raison, c'est vrai. Mais que veux-tu Moi, j'aime Lisbonne et ce n'est pas le mentaliste qui me contrôle dira jeu de mots au calembour. Et pour moi, Lisbonne, c'est capital. Deuxième jeu de mots au calembour. Ah, et j'ai oublié de dire que la musique du film est de Jürgen knipper et les chansons sont de Madredeus. Bon, c'est vrai que dans les premières images, le film nous emporte dans un univers lisse et sans faille. Et les images défilent sous les roues de la puissante limousine où a pris place notre héros.
0: On ne voit que ça, on ne voit que des noms de villes et des panneaux qui défilent rapidement, tous pareils.
1: Ah non, ils ne sont pas pareils du tout et c'est d'ailleurs en ça où cette partie du film est amusante. Parce qu'on commence à voir des panneaux en allemand, puis des panneaux en français et enfin en espagnol.
0: Oui, comme pour montrer que le temps et l'espace se déploient de façon linéaire. C'est pas ce qu'on appelle tailler la route ou avaler des kilomètres Un peu quand même. C'est pas mal. Comme ça, moi, on a l'impression de voyager aux côtés de l'acteur principal, la en moi évidemment.
1: Oui, c'est un peu ça. Et n'oublions pas qu'il y a des scènes assez rigolotes. Comme par exemple, où l'on voit l'acteur principal subir une crevaison de pneu et se mettre à le réparer. On le voit poser son pneu de secours sur le parapet d'un pont. On le voit démonter la roue crevée, la tenir contre lui et arracher un clou très long. En jetant le clou d'un geste large et ample, il pousse la bonne roue qui se met à dévaler la pente et se perdre dans l'eau. On voit l'homme regarder ce désastre lunettes de soleil sur le nez. Et là déjà, avec cette situation et avoir sa tête si hyper drôle...
0: Alors, maintenant, rien à voir, mais tu nous as dit tout à l'heure que la musique du film tourne autour de Madre Deus. Tu peux nous expliquer pourquoi ce choix de la part du réalisateur
1: Eh bien, Wim Wenders l'explique lui-même. Il aime la musique. Et en tant que tel, il a eu un véritable coup de cœur pour les musiques imprégnées de saudade de Madre Deus. C'est donc comme ça qu'il a choisi les compositions de l'album Ainda pour lui servir de guide à travers la ville de Lisbonne. Au point de faire de cette musique l'un des personnages de son histoire
0: Et puis il faut dire aussi que si la musique de Madeleine Oja ses charme Ceux de Teresa Salgue la ravissante chanteuse du groupe Servent d'aiguillon amoureux dans l'étrange quête Que poursuit Philippe Winter à travers la capitale portugaise
1: Exactement D'ailleurs, en évoquant Teresa Salgueiro, la vocaliste du groupe Madredeus, Wenders parle de frissons lui parcourant les Chines, lorsque pour la première fois, il a rendu visite au groupe, dans un studio d'enregistrement de la banlieue Lisboète, et qu'il a entendu les envolées lyriques de la chanteuse. Et c'est à cet instant précis qu'il aurait compris que sans Madredeus, son histoire n'atteindrait pas son but
0: Avant de parler du lien de Mildreds avec le film de Wim Wenders, nous en étions restés à la crevaison de la voiture du héros, c'est ça
1: En réalité, il repart comme il peut sa roue crevée. Il repart tant bien que mal. Puis sa voiture se met à fumer et il s'arrête à un ancien poste de douane désert. Personne. Le téléphone du poste de douane est en panne. Un bus arrive. On pense qu'il va repartir avec les autres passagers. Mais non ils lui ont laissé des packs d'eau minérale et de coca qu'il déverse dans son moteur tout en buvant quelques gorgées. Il repart et en chemin, il perd le pot d'échappement et se retrouve dans le fossé. La suite logique, c'est qu'on le retrouve à l'arrière d'une charrette tirée par un âne avec ses douze valises remplies d'équipements de preneurs de son
0: ça, ça c'est un passage assez particulier du film je trouve. On passe brusquement des grandes autoroutes presque aseptisées du début du film vers une simple route à deux simples voies lorsqu'il arrive au Portugal. Et puis alors il arrive aux abords de ce poste de douane abandonné qui aurait gardé en quelque sorte le parfum de ses anciennes attributions. Je trouve d'ailleurs que ce poste frontière portugais fait l'effet un peu d'une cabane en bois déposée là, comme ça, comme si elle avait été oubliée sur les bas côtés de cette nationale un peu archaïque. Tout aussi archaïque et rétrograde, et cette barrière bigarrée qui s'élève à son passage d'ailleurs. Et puis la frontière à peine doublée, la voiture continue à donner des signes d'essoufflement
1: soufflement. Eh oui, et comme je te le disais tout à l'heure, c'est donc à pied que notre héros poursuit son chemin. Ah, et j'ai oublié de vous dire qu'il a un plâtre au pied gauche et que c'est en claudiquant qu'on va le voir déambuler tout le film.
0: Ah, ça c'est une sacrée prestation de la part de l'acteur quand même, je trouve. Hein
1: oh oui, chapeau. Et puis il finit par être reculé dans une famille qui le nourrit. Et c'est finalement à bord d'un camion qu'il rentrera dans Lisbonne où dès qu'il arrive, il se mettra à chercher le point de rendez-vous avec son ami cinéaste.
0: Et qui n'est rien d'autre que l'endroit qu'il recherche que le quartier de la Bâche, le plus vieux quartier de la ville, au bord du Tage et ses superbes vues. Là aussi, c'est très rigolo parce qu'on le voit se confronter aux redoutables symétries de ce quartier où tout semble couper à l'équerre, mais où les similitudes vous confrontent à de redoutables travaux de mémoire et de différenciation.
1: Et là encore, on remarque le côté burlesque du film, lorsqu'on le voit prendre tout son temps à chercher son chemin, pendant que son chauffeur, bizarrement, ne s'inquiète même pas.
0: Bah non, et puis le contraire, puisqu'il en profite d'ailleurs pour faire des micro-siestes.
1: Dans le film, il y a plein de moments cocasses, comme celui où ayant parcouru la ville dans tous les sens, le camion tombe nez à nez avec un tram qui l'oblige à arrêter. Alors, on voit le conducteur sortir de son engin pour leur expliquer le chemin à suivre. À l'aube, il finit par enfin trouver le lieu de rendez-vous et le chauffeur peut enfin repartir dans son camion. Notre héros arrive donc à destination chez son ami. Mais là, il trouve une maison remplie de matériel cinématographique, caméra, micro et plein d'autres choses. Mais aucune trace de son ami Fritz qui a visiblement disparu. Lui aurait-il laissé un film inachevé sans son Est-ce que ce sera à lui de l'achever
0: <rire> oui, bien justement, notre ingénieur du son trouve très peu d'indications sur le travail qu'il devra effectuer les jours suivants Bon, il retrouve bien quelques bouts de film, une visionneuse, mais ne sait toujours pas quoi faire et à quel moment la réalisation du film s'est vraiment arrêtée
1: On remarque dans l'ombre furtif un garçon qui semble intéressé par la présence de notre héros, mais qui fuit tout contact Et on apprend par la suite qu'en fait, il est muet c'est là toute la complexité du cinéma de Wim Wenders qui a fait un film dans lequel il évoque la réalisation d'un autre film. C'est un peu déstabilisant et à la fois très fascinant.
0: Et puis soudain, euh, toujours chez son ami Fritz, il entend une musique lointaine. Alors il se met à chercher d'où elle vient et puis elle devient de plus en plus précise. Alors le spectateur se retrouve happé par cette mystérieuse musique. Et on le suit sans hésiter d'ailleurs, nous aussi en quête de cet objet étrange qu'on aimerait bien voir enfin. On monte des escaliers, une porte s'ouvre, puis une autre, et encore une autre. Le son s'amplifie, on se sent impatient de découvrir cette sorte de miracle. Ici, tout ne sait où, finalement, mais toujours dans l'ombre, surgit devant nous un orchestre de deux guitares, un violoncelle, un accordéon et un synthétiseur.
1: On s'y croirait presque. Alors on essaye de cligner les yeux pour mieux regarder, et on n'arrive pas à distinguer autre chose que les instruments de musique. Non, les instruments sont les seuls éléments qui émergent vraiment de cette pénombre insistante qui enveloppe les corps et visages des musiciens. Et puis la musique s'amplifie encore quand la chanteuse, qu'on devinait à peine, lance sur sa voix à la fois forte et aiguë un chant tendu comme une sorte de fil entre le ciel et nous. Quand une guitare teinte sous les doigts d'un bon joueur, la guitare elle-même apprend à chanter à n'importe qui
0: quando uma guitarra trina nas mãos de um bom locador, a própria guitarra ensina a cantar seja quem for. <SILENCIO>
1: Et le film sera en fait rythmé par les allées et retours de Madredeus. Pour que l'on s'aperçoive que Wenders et le groupe Madredeus, qu'il a choisi comme interprète principal de son film, nous indiquent que la mémoire, la vraie, réside plus dans le son et dans la voix, plus que dans le visuel et le regard. »
0: C'est vrai que c'est très étrange. Le groupe est omniprésent dans le film et puis on apprend qu'il qu s'apprête à partir en tournée. Alors sans cesse, on le voit réapparaître dans l'un ou l'autre coin de Lisbonne et à chaque fois dans ce même jeu de pénombre du début.
1: Un jeu de pénombre qui nous fait passer le message que le plus important n'est pas ce que l'on voit mais ce que l'on entend en plus, il est très difficile de ne pas ressentir d'intenses émotions au son de la voix de Teresa Salgueiro, la chanteuse de Madredeus, qui pousse au paroxysme la technique des chanteuses de Fado. Forte mais frêle, tenace et sensuelle à la fois, capable de changement de rythme et de tonalité, cette voix reste tout moment comme suspendue, prête à nous bercer et à nous surprendre.
0: C'est vrai, et à chaque fois le temps semble comme suspendu, mais pour notre plus grand plaisir.
1: Mais redescendons un peu sur terre pour suivre les aventures de notre ami Philippe. Alors on ne sait pas pourquoi, mais tout à coup, la maison est envahie par plusieurs enfants, et Philippe s'entend bien avec eux. Comme il est bruiteur professionnel, il joue avec eux à leur faire reconnaître les différents bruits qu'il produit avec ses instruments. C'est une très belle séquence à écouter avec les yeux. Une autre scène cocasse, est celle où une fois au lit, il est dérangé par une mouche. Il se met à taper partout, il se met alors à la chasser en entassant sa chaise sur le lit pour monter plus haut. Mais il échoue et se retrouve sous une tente faite de draps tendus tout en lisant du PSOA écrit en allemand.
0: Mmh, dans un allemand, <rire> bizarre, bizarre. Bah, il est
1: allemand. Hein.
0: Chez le barbier, il se met à éternuer dès que le coiffeur approche la lame du rasoir de son cou. Ça,
1: c'est drôle, ça. Plusieurs fois, à chaque fois qu'il approche. Ah <rire> dans une séquence où il se promène dans les rues de Lisbonne, on peut lire sur un mur des affiches Viver, Inventar, Amar, Libertar, Affirmar. Vivre, Inventer, Aimer, Libérer. Un homme colle ces affiches. Alors Philippe, muni de sa bonnette de micro, en forme de balai, quoi, coiffé d'une casquette à bord bleu translucide, d'un casque pour le son et de sa perche pour le micro, s'en sert comme d'un rouleau pour aplatir et faire coller les affiches. Très drôle.
0: Ah oui, et puis, et puis à force d'écouter, chanter Madre Deus et de fréquenter des salles de Fado, je crois qu'il tombe amoureux de la belle Terené Salgueiro. Salguero.
1: Oui, mais ça reste platonique, hein
0: notre preneur de son n'arrive pas trop à s'organiser, à travailler, à capter des sons en même temps, puis pris qu'il est par les mystères de cette ville étrange qu'est Lisbonne.
1: On va donc le voir partout, enregistrant les sons, les bruits, les gens. Là encore, au milieu des pigeons roucoulants, on est assourdi par ce vacarme.
0: Et on le voit ensuite sous le pont du 25 avril, en train d'enregistrer le son, mais on entend que le brouhaha des voitures qui passent sur le pont, c'est très comique. On fait connaissance avec le
1: réalisateur Fritz, joué par Patrick Bochot On se souvient de lui dans Léon le, Camé, euh, pardon, le Caméléon, où il jouait Sidney, entre autres.
0: Une belle image absurde était aussi à la fois rigolote, celle où le metteur en scène et son assistant son, assistant son se penchent à l'extérieur d'un tram, en pleine circulation, pour filmer, comme si les bruits avaient été être efficaces. Quoi.
1: Une autre aussi où ils sont en train de filmer en plein milieu d'une rue, presque une ruelle. Et là, le tram jaune arrive et il est obligé de freiner et de stopper car les deux hommes ne s'écartent que longtemps après. Le caméraman continue de filmer à 10 cm de la carrosserie du tram. Puis le tram continue sa course, ils se mettent à courir pour ne pas se faire écraser.
0: L'autre moment où j'ai bien ri aussi, c'est celui du cireur de chaussures qui cire en noir, la, la chaussure noire de notre preneur de son. Et soudain, en passant au pied gauche, il s'aperçoit que c'est un plâtre. Mais ni une ni deux, sans se démonter, le cireur se met à enduire le plâtre sale de cirage blanc pour le rénover.
1: Autant nous avons retrouvé notre réalisateur. Et vous vous souvenez au début, je vous ai parlé d'un jeune garçon muet qui est notre héros Philippe. Eh bien, excédé par la présence insistante de ce garçon muet, le preneur de son s'élance à sa poursuite, ce qui le conduit tout naturellement dans un champ d'ordures où celui qui l'avait invité, son ami Fritz, se trouve enfermé à résidence dans une Fiat 500 dépourvue de roues.
0: Et c'est d'ailleurs, je crois, la raison pour laquelle il avait disparu de sa maison. Il n'arrive à s'extraire de ce se réduit très étriqué qu'avec beaucoup de peine pour nous expliquer son projet. Et en fait, il voulait remonter le temps en filmant. C'est complètement cocasse. Et là, tout d'un coup, on comprend mieux toutes les incohérences du film. Les bouts de film épars, son absence et la visionneuse qui ne donnait rien à voir.
1: Eh oui, c'est vrai. Le projet est fou, mais Philippe, notre héros ne se montre pas rancunier et accepte d'aider son ami dans cette voie bien plus amusée que convaincue d'ailleurs. Il a bien évidemment compris l'ineptie du projet qu'on lui propose. Mais il prête néanmoins son aide et le film se termine sur des images couleur sépia où nos deux cinéastes tentent de filmer en remontant le temps. Tout cela se passe évidemment à bord des tramways de Lisbonne, ouverts de partout, petits et d'un autre âge eux aussi mais seul capable d'affronter les courbes et étroitesse des rues de la capitale portugaise.
0: Ouais, tout, tout cela ressemble étrangement à une aimable plaisanterie d'étudiants attardés. Mais nous savons tous à ce moment que l'essentiel est ailleurs, dans la voie, comme tu l'as dit tout à l'heure. L'obscur et ce qu'il reste impossible de remonter le temps, le chant et la nostalgie qu'il véhicule parfois, nous permet même de voyager au-delà des limites du temps que nous impose trop souvent notre monde de la rationalité. We'll mm -hmm.
1: Lisbonne et Contraste, entre immobilité et mouvement. Et tout le film sera l'occasion d'une promenade dans Lisbonne en compagnie du groupe Madredeus. Lisbonne Story est un film à mi-chemin entre un film musical et un documentaire sur la ville.
0: Oui, et il peut aussi être vu comme une suite au film L'état des choses, où les deux mêmes principaux personnages apparaissaient déjà. Alors, tout comme dans L'état des choses, Lisbonne Story est un cas de mise en abîme avec un film dans le film.
1: Retrouvant Lisbonne, Wim Wenders compose une belle variation sur l'errance, la quête de soi et l'avenir du cinéma. Le spectateur est convié à la découverte d'une ville, accompagnée par les envoûtantes mélodies du groupe Madredeus. Lisbonne Story est un film excessif. On y retrouve le penchant du cinéaste allemand pour l'amitié, l'amour et la littérature, ici sous l'égide de Fernando Pessoa, dont on aperçoit parfois la statue au détour d'un plan. Lisbonne, avec ses ruelles qui plongent vers l'otage, respire ici sans que jamais Wenders ne donne la sensation qu'il filme la ville. Finalement, ce film nonchalant et beau comme un fado est aussi une véritable réflexion sur le cinéma et le langage cinématographique
0: et c'est très étrange je trouve de voir l'acteur déambuler de manière nonchalante dans les rues de Lisbonne on est sans cesse confronté à des images silencieuses et on voit Philippe arpenter Lisbonne de long en large, un micro à la main une façon de filmer très comparable d'ailleurs à celle de Paul, le héros du film La Ville Blanche d'Alain Tanner qui filmait la même ville en hein, ans plus tôt et qui a d'ailleurs été l'objet de ma petite chronique il y a environ deux semaines Paul avait lui aussi déambulé dans la même ville avec une caméra Super 8 à
1: c'est d'ailleurs très marrant de voir comment toutes les villes portuaires tournées vers l'océan sont source en inspiration pour de nombreux cinéastes. Lisbonne n'échappant évidemment pas à la règle, puisqu'elle a servi de décor à une ribambelle de films, dont très peu sont étrangement restés dans les mémoires. Et on se demande bien pourquoi.
0: Ah oui, elles doivent certainement inspirer le bout du monde à la fin d'un voyage, je sais pas, quelque chose comme ça, l'aspiration vers un ailleurs et un nouveau départ possible.
1: Terminé, voici maintenant quelques critiques sur ce film émanant de critiques cinématographiques. La première...
0: J'admire la capacité de Wim Wenders à capter l'essentiel avec trois fois rien, à poser un regard d'une clairvoyance lapidaire sur son époque par la simple allusion et sans avoir recours aux formes narratives traditionnelles. Au beau milieu des années 90, il est toujours hors du temps. Euh, après un générique génial où le héros traverse toute l'Europe en voiture, le film qui pourtant part sur un super postulat s'essouffle rapidement car on a l'impression que Wenders n'y croit pas, qu'il ne sait pas choisir entre docu et fiction, entre sérieux et burlesque et finalement finit par ne pas choisir du tout. Il reste de belles choses Lisbonne bien sûr, voilà une critique que je trouve hein, qui met en, en, en exergue l'étrangeté de ce film. En voici une deuxième Jeff
1: La première fois je n'ai rien compris et pourtant j'en ai gardé quelques bons souvenirs comme par exemple le voyage en voiture à travers l'Europe avec la radio qui change de langue en même temps que les kilomètres défilent des images qui saisissent la ville comme je l'aime, au gré des pas, l'ambiance dans la tasca avec les rires et la voix de Teresa Salgueiro. Par contre, l'histoire m'avait totalement échappé. Impossible de dire de quoi ça parlait, et impossible de comprendre comment, à la fin du film, on se retrouve là dans cette voiture. Alors je l'ai vu une deuxième fois, et ce léger goût amer, laissé par l'incompréhension, a disparu. Ce sont d'autres images qui me viennent maintenant, comme celle des mouvements d'enfants, le bruit de la caméra qui tourne, ai retrouvé la même inquiétude ressentie dans certains quartiers de misère à une époque. Finalement, j'aime bien Lisbonne Story. J'aime beaucoup même. Une critique positive et qui montre bien l'ambiguïté du film. Et on va voici une troisième et toute dernière critique
0: quoi de plus beau qu'une immersion par le son dans le ventre et le cœur d'une ville. Finalement, le meilleur moyen pour capter l'âme et l'esprit de la ville aux multiples collines et visages est de fermer les yeux et d'écouter. On flâne dans les rues d'Alpham avec Philippe Winter, l'ingénieur du son, au gré des rencontres, de la voix cristalline de la belle Teresa Salgueiro et des écritures poétiques de Pessoa qui apparaît au détour d'une ruelle telle un fantôme. Dans sa quête, l'homme qui écoute nous ouvre les portes des lieux hors du temps. Wenders nous livre dans ce film une réflexion sur le cinéma à travers Lisbonne, ville en constante mutation mais toujours fidèle au passé et à la nostalgie qui l'habite. Ainsi même, le groupe de Fado Madeldeus a été un choix de tradition et de modernité avec la musicalité si particulière des lisboettes d'aujourd'hui. On prend grand plaisir à participer dans cette balade auditive et pas seulement. Et toi Jeff, quel était ton avis sur le film alors
1: Eh bien, mais au début, j'ai été surpris par les quelques scènes burlesques et drôles, mais qui m'ont bien intéressé, mais qui m'ont bien fait rire aussi. Et ça a été aussi très agréable de faire cette sorte d'arrêt sur image dans ce Lisbonne des années 90 que je ne connaissais pas, moi je l'ai connu bien plus tard. Et surtout de voir cette ville telle qu'elle l'était avant le tourisme de masse. À travers son film, je trouve que Wenders pleure un peu l'âme perdue de Lisbonne et la poésie de Pessoa rongée par la mondialisation.
0: « Eh bien, moi, j'ai traversé ce film comme si je faisais un voyage mélancolique. »
1: Un du musique Un maximum de son
3: 96,9 C'est Radio Résonance
1: Et voilà Rencontre lusophone C'est fini pour aujourd'hui Merci Hélène Merci à vous tous Chers auditeurs Pour votre fidélité on revient évidemment samedi prochain pour une nouvelle émission. Bon week-end à vous tous, à des
0: eh oui, mais oui, Rencontre l'usophone, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous ici même, ici même, samedi prochain, à partir de 18h. Si vous avez aimé l'émission de ce soir, ou si vous souhaitez la réécouter, vous aurez juste à vous rendre sur le site de Radio Résonance ou sur notre page Facebook qui porte le nom de notre émission. C'est le petit plus du podcast, on peut écouter et réécouter n'importe où, n'importe comment et à l'infini nos émissions préférées. Pour l'instant, je sais que vous êtes bien avec nous, alors restez branchés sur les ondes de Radio Résonance. Je vous embrasse. I'm